0: Матвей, то есть во время мобилизации проводить живые мероприятия нельзя, потому что нас могут прямо из зала мобилизовать. Вот такой интересный, а с другой стороны совсем неинтересный вопрос задали в комментариях. Здравствуйте. На связи, как всегда, я, Матвей Северянин. Не часто записываю подкасты, потому что есть много всяких интересных дел. В основном занимаемся сейчас телегой. И расскажу вообще, что происходит, как дела, что за мероприятия, куда делись, где деньги лежат и так далее. Ну, во-первых, исторический момент сложился очень странно, потому что... Сейчас действительно, кроме заработка на Телеграме, ничего и не осталось. То есть вот та площадка, которую нельзя называть, заблокирована. ТикТок, соответственно, тоже в Россию, я думаю, что возвращаться ну, в ближайшее время точно не будет. Приходится как-то шаманить, покупая игры для PlayStation через турецкие аккаунты, выдумывая какие-то схематозы. Как же тебе получить вожделенную игру? Слетал здесь в Сочи, тоже об этом в трех словах расскажу. Сочи дико подорожал. Ну и, собственно, весь доход вокруг Телеги. Поэтому давайте к этому ко всему. 10 декабря, если вдруг успеете, приедете. Будет мое мероприятие в Москве. Будет оно в Москва-Сити. Вообще, конечно, уже мы накопили жирку, чтобы делать мероприятия во многих городах России, но нет уверенности, что мы где-то что-то соберем, учитывая, что прошлое мероприятие в Москве пришлось деньги возвращать и там потеряли бы тоже бабла из-за мобилизации. Вот поэтому туровый бизнес в России в следующем году у меня под очень большим вопросом, хотя, конечно. Интересно и то, что ты приезжаешь в Сочи, там казино, люди гуляют, соответственно, пальмы, а, и кушают в очень дорогих ресторанах, а где-то совсем с другой стороны России, ну, не так далеко, кстати, происходят сами знаете что, и люди там натурально копают окопы. Поэтому это, конечно, все немножко вызывает вопросы, потому что если у нас, типа, вставая страна огромная, то почему здесь жируют, а здесь, соответственно... Люди там шапки вяжут. Такая история. Это какое-то вот такой, ну, такой-то такой, биполяр, биполярное расстройство можно схватить, если вот особенно прямой рейс, вот оттуда, вот туда бы вот так вот слетать. Хотя это недалеко, опять же, повторюсь, там, даже доплыть можно, да. Ты смотришь, думаешь, е-мое, что происходит? Вот. То есть, как-то или там надо закончить, или тут, может, там тоже туда. Ну, короче, тема сейчас-то скользкая, поэтому обсуждать мы ее не будем. Вот, по туровому бизнесу я, в принципе, рассказывал, делать мероприятие для нас сейчас, сейчас сложно, понимаю, что многие хотят увидеться. Последнее время популярность моя выросла, как помните, в Героях 3 было, да, что вот на этой неделе, благодаря Телеграмму. потому что я сейчас, в общем, вошел, наверное, в десяток самых заметных специалистов по телеграмму в этой стране, у меня там по кейсам, наверное, поинтереснее всего, об этом, обо всем мы поговорим в Москве 10 декабря. Другие города делать просто боимся, да и Москву делать не особо выгодно, потому что мы там собираем в Москва-Сити там 70 человек зал, это по большому счету ни о чем. Там билет, собственно, 3000 рублей этих, ну, в общем, это ни о чем. Это так, аренду отбить, потому что аренда в Москве какая-то безумная. То же самое в Сочи. Вот Сочи сейчас прилетел, но Сочи стал хуже. Вот тот Сочи, который я помню в 16 году, был сильно интереснее, сильно веселее, а сейчас как-то и, и формулы 1 вроде как нет. И, значит, салоны вот этих всех автомобилей интересные закрылись, и как-то и одежду Феррари, которая мне очень нравилась, я так ходил, что-то и не нашел. Видимо, они все с концами. Вот, э, из России этот, э, отчалили. То есть как-то грустно. То есть вот смотришь, вроде... То есть вот остатки было величия натурально Сочи, но денег с тебя хотят, как будто это все еще, все еще на высоте. Меня это очень смутило, если честно. Мне непонятно, за что такие цены в Сочи, абсолютно. Мы с женой... Ну, понятно, мы жили там в топовых отелях, питались в топовых ресторанах. За три дня потратили 170 тысяч рублей. Я не очень понял, то есть как бы, я просто давно не был в Турции, где-то годика, наверное, вот я был до коронавируса, но в Турции за 170 тысяч рублей можно было 3 дня провести повеселей. Хотя тоже интересно, тоже опыт, там вот с ребятами фотографировался, там что-то это, и так далее. Все-таки там знакомых всегда где-то, люди, которые подойдут на улицу, всегда где-то найдутся, это прикольно, интересно, это хорошо. В Сочи тоже такие люди, соответственно, были. Что касается дохода, заработка, Телеграм работает. В некоторых тематиках, которые мы рекомендовали месяц назад, работает уже чуть хуже, потому что мы просто получилось так, что создали конкуренцию, Вот, причем довольно серьезно. Ну и, как я и говорил, к декабрю, конечно, ценники, они немножко выросли на рекламу. И самое главное, даже не ценники выросли. Самое главное, выросла очередь на рекламу в Телеге. В целом, я вижу у Телеги довольно хорошие перспективы на следующий год, потому что, во-первых, ее не заблокировали. И Роскомнадзор прям очень жестко говорил. Ну то есть у Телеги, очевидно, есть лобби. Павел Дуров, очевидно, договорился. Вот. Насколько я понимаю, там фонд прямых инвестиций, как это называется, РФИ, по-моему, да? инвестировал в Telegram. То есть в Телеграм, в общем, можно сказать, там опосредованно, но тем не менее. да. Но это, опять же, мое субъективное мнение, потому что я не могу видеть, кто там кому деньги занес, но инвестирует российское государство. И, соответственно, из этого можно сделать определенные выводы. Может быть, не всегда те, которые вам хочется, да, позитивные. Но можно сделать и один позитивный вывод. Точно телеграмма, скорее всего, не заблокирует. 99%. То есть, как и контакт. Соответственно, сюда можно вкладывать. Можно ли вкладывать в перспективе 5 лет? Нет, конечно. Можно ли вкладывать, учитывая, что за следующий год вы можете там сделать 2, 3, 4, 5 иксов? Да, можно. То есть, условно говоря, вкладывает 200 тысяч в канал. В принципе, вы за год можете вытащить из этого канала миллион. Ну, кому много, кому мало, кому туда-сюда, но тем не менее. Вот я довольно много в моем именно телеграм-канале Матвей Северянин, если вы найдете контента, выкладываю именно на тему того, что вот как, чего, почему. Рынок меняется, рынок не цивилизованный абсолютно, как любой, в принципе, рынок в России абсолютно цивилизации здесь даже и не пахнет. То есть вот эти все странные схемы, переводы на карты, вот эта непонятная самозанятость, какие-то просто бешеные обороты. Ну, то есть там как бы, очень много всего проблемного. Но мы сейчас этот рынок пытаемся своей стороны цивилизовать. Вот, в частности, там запуская проекты с проверкой рекламодателей и так далее. Ну, и есть, в общем, большие игроки тоже, на которых можно обращать внимание, смотреть. Но по-прежнему много вот таких непонятных схем. Мы опять же про них рассказываем. Мы очень, ну, то есть будьте осторожны. Будьте внимательны и осторожны. Преступник вооружен. Вот такое, к сожалению, тоже бывает и тоже встречается. То есть смотрите, чтобы вас не обманули. В частности, у нас вот есть там канал «Полезный для ТГ, Я, собственно, про него рассказывал. Вот, и там у нас много тоже контента, как вот обманывают в Телеграме, чтобы вас просто там лишний раз, чтобы вы были просто в курсе. Ну и в целом я эфирчики веду, рассказываю, то есть все это как бы происходит. По «Контакту» я вообще не знаю, как его развивать. По «Ютубу» вообще какая-то фигня. Просто YouTube вообще не растет. Вот что не делай с ним? Вкладываться сейчас в YouTube, когда его завтра-послезавтра заблокируют, но я не вижу смысла вообще. То есть я просто по старинке, по привычке, по своей стариковской, да, веду там эфиры, но в целом я каких-то перспектив у YouTube вообще не ощущаю. Просто вот, то есть куда это все будет расти, непонятно. По настолкам у меня тоже, то есть я сижу, как это в носу ковыряю, что, куда, будет это, не будет. То есть, ну, все это мне не очевидно, насколько это все вообще, Если хоть какая-то перспектива этим заниматься, или стоит это все бросить, забыть, растереть, плюнуть. И так далее. Вот такая история. Короче, все скорее плохо, чем хорошо. Более того, в следующем году ожидаем, что будет еще еще хуже. Не знаю, как в итоге ляжет карта. Но если будет продолжаться то, что началось в начале этого года, и будет продолжаться долго, сами понимаете, о чем идет речь, но, ну, скорее всего, есть у нас вероятность встретиться с вами где-нибудь в окопе. Другой вопрос, что, конечно, в людей стрелять я не буду. Вот, ну такая история. По поводу отъезда из России, грустно то, что очень много людей уехало. Вот из-, из знакомых, прям таких вот... В общем-то, креативный класс, назовем это. Какие-то остатки креативного класса. Очень много кто, да. То есть уже, честно говоря, в России не с кем и увидеться. <laughs> как-то такая ситуация. Все говорят, давайте попьем кофе в дереване. Вот такая история. Вот. Короче, м-м, грустно. На происходящее смотреть грустно. Хочется надеяться на хорошее. Тем более Новый год. Вроде сейчас вот так все должно. Но как-то это. Вот. Ездил, смотрел недвижку у моря. Ну, жопа, какие-то цены. Вообще непоня- непонятно, чем обоснованы. Просто тем, что люди вот почему-то... А, хотят купить очень недвижку у моря. Но вкладываться в российские акции я сейчас тоже не готов. Поэтому вот натурально сижу. В телегу, да, в телегу готов, но хочется как-то диверсифицироваться. То есть, когда вкидываешь 5 миллионов в телегу, ну мне, по крайней мере, хочется 5 миллионов вкинуть еще куда-нибудь. А, параллельно, но не получается. Поэтому вкидываться приходится 10 в телегу и смотреть, как это все растет. Немножко людей не хватает, поэтому сейчас мы вот занимаемся тем вопросом, что обучаем людей и туда-сюда пытаемся разобраться, как нам с ними быть. Как им быстро пояснить, что от них надо, как надо. И, собственно, подвигаться вместе вперед. Вот такая история. Надеюсь, что был вам полезен. Надеюсь, что был вам интересен. Кое-с кем из вас увидимся 10 декабря в Москве. На следующий год это для меня грустно. Но вообще никаких мероприятий мы не планируем. Потому что вот если только спонтанно что-то где-то... Ну, будем надеяться, а вдруг до Нового года нам подарят, например, какие-нибудь мирные переговоры, и все как-то вдруг тихонечко, медленно, тихонечко начнет вставать на свои места. Может быть, вот хотелось бы на это, конечно, надеяться, но, по всей видимости, по всей видимости хрен, хрен с два. Такие дела. Всем спасибо. Счастья, здравия, удачи, любви. А, вдруг, если будет настроение, можете найти мои песни, послушать. Много всего я там записывал Прикольно. У Матвей Северянин, музыка, можно прямо вбить. Кстати, продвигается это все дорого, но продвигается.